0: Hoi en welkom bij de Productivity Powerplace podcast, super tof dat je er weer bent. Dit is namelijk de magische plek waar focus verdubbelt en werkuren halveren door de power van prioriteren en plannen. En mijn missie is om jou als ondernemer te laten zien dat balans tussen productiviteit en rust de key is tot een succesvolle business en dat dat eigenlijk hand in hand met elkaar gaat. Nogmaals super gaaf dat je er bent. Mijn naam is Iptisem en vandaag heb ik het over de beste tips voor gezonde productiviteit. En met gezonde productiviteit bedoel ik dan ook echt, dus op een gezonde manier productief aan de slag gaan. Uh, ik ga zo meteen wat tips geven, waarvan ik denk, nou dat gewoon, dat zijn gewoon tips waar je zoveel aan hebt en waar je zoveel uh, productiviteit uit zal halen, maar ook heel veel andere dingen. Want ik geloof dus dat productiviteit super belangrijk is, maar ik geloof ook in rust en plezier en balans, dat het juist samen hand in hand gaat. Want als, als je dat dus niet hebt, dan gaat het op een gegeven moment mis. Dus mocht je nog niet hebben geabonneerd op mijn podcast, vind ik het alleen maar leuk als je dat alsnog doet. Je kan hem even pauzeren als je wil. Je kan het ook even achter, uh, achteraf zeg maar doen. Uh, helemaal geen probleem. Dus uh, nou, super leuk dat je er bent en laten we gewoon gelijk erin gaan duiken. Um, je kent het wel, hè? productiviteit, duizend en één dingen doen, duizend en één dingen in je agenda proppen of te veel op een dag willen doen. Um, je hebt alleen maar zeg maar druk, je bent alleen maar bezig, je hebt helemaal geen tijd om plezier te hebben of balans. Je hebt helemaal geen tijd om nou, tijd voor jezelf vrij te maken of je gezin als je die hebt. En juist energie is gewoon zo belangrijk om dat goed te verdelen. Want op het moment dat je dus alleen maar bezig bent met Één deel van je leven en al daar je volledige energie aan geeft... dan zal je merken dat het natuurlijk in andere gebieden van je leven... gewoon niet goed zal gaan. En als mens zijn we gewoon nou, een geheel... en kan je niet een deel zeg maar volledig je aandacht geven... en een ander deel helemaal laten verwaarlozen. Dat kan je wel voor een bepaalde tijd doen... maar je gaat merken dat het op een gegeven moment... als een boemerang eigenlijk keihard weer terugkomt. Dus mijn idee van productiviteit is ook misschien niet... Het idee wat je overal hoort van hè, uh, zoveel mogelijk in een dag proppen, zoveel mogelijk doen, alles afkrijgen, uh, 60 uur per week werken, 80 uur per week werken. Het maakt me eigenlijk ook helemaal niet uit hoeveel uur je werkt. Dat is natuurlijk helemaal aan jou. Het gaat mij meer erom dat je voor jezelf dat die balans hebt en het als een geheel ziet. Ik hoor heel vaak dat uh, mensen het ook wel lostrekken. Dus hè, productiviteit bijvoorbeeld alleen in hun onderneming toepassen en dan vergeten om dat uh, in hun leven, de rest van hun leven ook mee te nemen. Terwijl dat natuurlijk gewoon invloed heeft op alles. Dus voor mij is het meer een balans daarin. En um, nou, dat kan wel eens misschien haak zijn op wat je tot nu toe gehoord hebt van anderen. En dat je inderdaad het gevoel hebt van, hè, het zal veel mogelijk doen. Ik denk ook dat, dat we ook steeds meer in die samenleving zijn. Van, hè, dat het me meeste antwoord wat je ook krijgt als je aan iemand vraagt, hoe is het nou met je, is vaak het antwoord druk. Het is een beetje geaccepteerd geworden dat we het allemaal druk hebben. En het is ook soort van een beetje raar aan het worden dat als je juist niet druk bent, dat dat dus gek is. Nou, dat is helemaal naar mijn mening echt grote onzin. Want je hoeft het helemaal niet druk te hebben om productief te zijn. Het kan als dat voor jou werkt en als dat gewoon is hoe jij bent. Ik ben ook iemand die heel veel bezig is en heel druk is. Maar ik probeer ook gewoon heel erg die... ...andere energie, en het wordt wel vaak de vrouwelijke energie genoemd... ...om ook gewoon heel veel plezier te hebben in het leven... ...en ook om gewoon heel erg veel lol te maken. Ook gewoon op momenten dat het nodig is je rust te pakken. Ja, mijn idee is van, uh, van balans is dus ook echt... ...werk, plezier en rust. Als je die drie elementen helemaal in jouw planning kan toevoegen... ...en in je leven dus... ...ja, dan heb je gewoon even die drie goede elementen te pakken. En dan zal je merken dat de productiviteit ook veel meer zal zijn. Het is heel gek hoe we vaak denken dat hoe meer je doet, hoe productiever je bent. Terwijl dat juist averecht werkt. Want hoe meer energie je geeft, hoe kapot je zal zijn op een gegeven moment. Hè. Op een gegeven moment is je energie op en stopt het ook. En het is zo belangrijk om vanuit productiviteit en energie samen te werken. Ik hoor ook heel vaak dat mensen het idee hebben van dat je als je productief bezig wil zijn, dat je echt... ...compleet moet houden aan een hele strakke structuur... ...een hele strakke planning... ...en niet vanuit energie. Vooral creatieve mensen hoor ik dat heel vaak van. Van ja, maar ik wil vanuit energie werken... ...en ik wil vanuit plezier werken... ...en niet alleen maar vasthouden aan een agenda of een structuur. Terwijl het een hoeft het ander helemaal niet uit te sluiten... ...naar mijn mening gaat dat juist heel goed samen. Maar het is ook gevaarlijk als je zegt... ...ik wil alleen maar vanuit energie werken... ...of alleen maar vanuit plezier. Want het kan heel vaak zo zijn dat je dan ook... Soms even door moet zetten en dat je juist de structuur nodig hebt, de juiste planning nodig hebt om weer tijd te maken voor plezier. Als je alleen maar vanuit plezier werkt of alleen maar vanuit hè, wanneer je zeg maar inspiratie hebt, dan zullen ook heel vaak momenten zijn dat je weinig energie hebt of helemaal geen inspiratie. En wat doe je dan? En ja, dan lopen veel mensen toch wel vaak tegenaan dat ze dan helemaal niks doen of dat ze toch wel een structuur of een bepaalde planning nodig hebben. Dus mijn idee is echt dat het gewoon samen hand in hand gaat en daar ga ik je dus wat tips over geven. Nou, mijn allereerste tip is om in eerste instantie voor jezelf te gaan bedenken. Waarom wil je productief zijn? Dit is een vraag die heel veel mensen overslaan. en Het is echt de basis van je planning of je productiviteit. Het is niet zozeer alleen maar een planning maken. Het is echt eerst wat dieper gaan kijken van waarom wil je productief zijn? Wat is de reden daarvan? En dat kan je op heel veel manieren ontdekken. Maar ik denk namelijk zelf dat het beste manier altijd is om te gaan schrijven. Om jezelf die vraag te gaan stellen. En om te gaan schrijven van oké, okay, maar waarom wil ik nou productief zijn? En um, is dat alleen maar zeg maar om he, naar de buitenwereld bijvoorbeeld te laten zien. Van kijk, wij eens, kijk eens hoe productief ik ben. Zodat je dat op je social media kan plaatsen. Um, en dat klinkt misschien heel gek, maar het gebeurt echt heel vaak. Dat dat gewoon vaak een drijfveer is. En vraag je dan ook af, is dat een goede drijfveer voor jezelf? Is dat ook echt iets wat jou motiveert? Of is dat stiekem toch iets wat uh, dieper ligt, wat anders moet? Het kan ook natuurlijk zijn dat je uh, misschien waarde wilt toevoegen. Of dat je iets wilt creëren om trots op te zijn. Of dat je anderen wilt helpen. Of dat je een, uh, een vol en uh, gebalanceerd leven wilt leiden. Het kan echt van alles zijn. Maar ga voor jezelf als eerste stap dus wel eerst na. Waarom wil je productief zijn? Het is namelijk heel belangrijk om dat voor jezelf te hebben. Want op het moment dat je dus minder in je energie zit... of dat je het gewoon even geen motivatie hebt... en mocht je in die uh, stadium nu zitten... mocht je het gevoel hebben van... Hé, ik heb geen motivatie en ik wil helemaal niks doen... dan raad ik je aan om even mijn andere podcastaflevering te beluisteren... die je uh, voor is. Want als je midden in die fase zit... dan moet je echt eerst even wat andere dingen met jezelf zeg maar, ondernemen... en stappen zetten... Voordat je dus weer helemaal kracht hebt en motivatie om echt door te zetten. Dus mocht je daarin zitten, dan zou ik je aanraden om dit even te stoppen en eerst die andere aflevering te gaan luisteren. Want daarin vertel ik hoe je dus achterkomt waarom je geen motivatie hebt en waarom je geen inspiratie hebt. Want die momenten ga je hebben. En, en als je dus, uh, even terug zeg maar naar, naar nu, als je dus het gevoel hebt van, oké. Okay, ik weet eigenlijk niet waarom ik productief wil zijn. En op momenten dat je dus minder energie hebt, minder motivatie, zal je merken dat je dat ook gewoon kwijtraakt. Dus dat je in, omdat je niet weet waarom je productief wil zijn, zal je heel snel terug kunnen vallen in, het, uh, ja, in je oude gewoontes. En je oude gewoontes zijn dan misschien helemaal de planning loslaten of de structuur helemaal loslaten. En vanuit uh, uh, nou, gewoon maar hè, inspiratie of energie werken. Dus het is heel erg belangrijk om voor jezelf altijd die why te hebben. Hè? Ik bedoel, we worden er dood mee gegooid. Uh, wat is je why? Maar ook dus voor productiviteit. Is een kleiner onderdeel natuurlijk dan je hele onderneming van hè, wat is mijn why? Maar ook in de productiviteit is het belangrijk om te ontdekken voor jezelf waarom wil je productief zijn. Nou, tip nummer twee is om jezelf ook af te vragen wat is productiviteit nou voor jou? En... Je zal je verbazen dat het voor heel veel mensen toch echt heel verschillend is. Um, vaak heb je zelf een idee hè, van wat is productiviteit voor jou. Uh, maar per persoon kan dat zo enorm verschillen. Ik heb uh, verschillende klanten en per klant zit er toch echt een verschil in, in wat productiviteit voor die persoon is. Dus ga voor jezelf na, wat is productiviteit voor jou? Uh, is het bijvoorbeeld dat je zoveel mogelijk wil doen in een dag? Dat kan hè, als dat voor jou heel goed werkt. Als dat... Echt als je hoog in je energie zit en het werkt voor jou... ...en dat is gewoon de manier wat nou, gewoon heel prettig voor je voelt... ...dan kan het natuurlijk een, mooie, een mooi antwoord zijn op wat is, je wat is productiviteit voor jou. Het kan ook juist zijn dat je zegt, nou productiviteit is voor mij... ...een paar uh, dingen doen per dag, daarin heel goed knallen... ...en de rest van de dag vrij zijn. Het kan ook zijn, zijn dat je zegt, nou ik wil heel erg die balans hè, waar ik het net over had... ...balans tussen werk, tussen plezier, tussen rust... Dat kan natuurlijk ook een reden zijn. Het maakt ook helemaal niet uit. Er is ook niet echt een goed of fout. Als 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 je maar helder hebt van oké, okay, wat is productiviteit voor vormen? En dus in combinatie met dat waarom? Dat is natuurlijk een hele sterke dat op het moment dat het minder goed gaat. En nou, geloof ik zei, die momenten ga je hebben, want er zijn allemaal mensen. Uh, dat je dan ook weer terug kan vallen op oké, okay, dit is de reden en de motivatie die ik uh, die ik heb om door te zetten. Een andere tip die ik wil geven voor uh, productiviteit is dat je echt je focus moet bepalen. Dat je heel goed moet weten van waar ga je je op focussen die dag. Uh, het kan zo zijn dat je uh, een heel groot doel hebt en dat het heel erg overweldigend is en dat het heel veel lijkt. En daarin is het belangrijk om die focus voor jezelf te houden. Maar ook zeg maar, het op te breken in kleine doelen of kleine stappen. We maken vaak... Iets heel groot en dat kan van alles zijn. Dat kan bijvoorbeeld een bepaalde deadline die je wilt uh, halen. En op de, die deadline is heel abstract, is heel groot. Dus dat is je hoofdfocus. Als je dat bepaalt voor jezelf die dag, dan weet je ook waar je aan werkt. En ik zou persoonlijk aanraden om één focuspunt per dag te hebben, één hoofdfocus. En als je dat hebt afgerond, dan kan je altijd verder naar iets anders. Maar bepaal voor elke dag wat je focus nou precies is. Wat is het waar je vandaag aan gaat werken? Kijk naar die deadline bijvoorbeeld die je hebt of naar het product of de dienst die je wilt leveren en zorg ervoor dat je hem gaat opbreken in kleine stappen en kleine doelen. Want op het moment dat het dus één groot doel is, ja, dan kan het gewoon heel groot zijn en dan ja, bevries je eigenlijk. Je blokkeert vaak voordat je dus uh, aan het doel kan werken, omdat het zo groot is dat je gewoon niet weet waar je moet beginnen. Dus bepaal voor jezelf altijd wat is je focus en wat zijn mijn eerste stappen. En zorg ervoor dus dat je die stapjes ook opschrijft voor jezelf. Maak het helder, maak het zo concreet mogelijk. En dat kan je dus op heel veel verschillende manieren doen. Je kan bijvoorbeeld ook ervoor zorgen dat die deadline, stel je voor die deadline is over een maand, dat je die opbreekt in kleinere deadlines. Dus bijvoorbeeld over een maand moet ik. Uh, uh, mijn, mijn e-book af hebben. Ik noem nu even maar wat. Dan moet ik volgende week dit en dit af hebben. Week 2 moet ik dit en dit af hebben en week drie moet ik dit en dit af hebben. Waardoor je dus aan je vierde week zeg maar naar je einddoel werkt. En vaak zie ik bij heel veel ondernemers dat ze een hoofddoel hebben, maar niet wat kleinere doelen en niet wat kleinere stappen. Waardoor je dus heel snel het gevoel hebt van: oké, okay, waar moet ik beginnen? Uh, en dat kan heel erg overweldigend zijn. En dat kan echt elke dag, hè? zeker in het ondernemen. Of je nou part-time of fulltime onderneemt. Dat maakt ook echt helemaal niet uit. Uh, daar wil ik een andere keer een andere uh, podcast op voor opnemen, Want ik hoor daar ook bepaalde dingen dat ik denk, nou, dat, daar ben ik het niet mee eens. Dus hè? of je nou part-time of fulltime onderneemt. Voor mij ben je ondernemer op het moment dat je aan het ondernemen bent. En voor elk persoon is het juist heel erg belangrijk om die focus te hebben en om die doelen op te breken. Dat is een hele belangrijke om mee te nemen. Mijn andere tip is begin zo snel mogelijk. Het is echt heel vaak zo dat de mensen die niet productief genoeg zijn, niet effectief genoeg zijn, niet efficiënt genoeg zijn of hun doelen niet voldoende halen, is dat die mensen vaak niet beginnen uh, zo, ja, eigenlijk zo op het moment dat het al kan. Het is vaak het uitstellen. Het is vaak het vooruitschuiven. Het is uh, nou ja, denken dat je heel veel tijd nog hebt... terwijl je eigenlijk nog maar heel weinig tijd hebt... of helemaal alles vooruit tot het laatste moment... Uh, dat het nu ook echt moet gebeuren... en dan vanuit heel veel stress en heel veel kracht gaan werken. En dat kan echt enorm ja, belast, belastend zijn voor je lichaam... en voor je uh, well-being en voor je mind en alles. Want het is heel erg moeilijk om in een paar dagen volledig gas te geven dan in plaats van een paar weken. Alleen uh, heel veel mensen van, on heel veel van ons, zeg maar, en dat heb ik soms ook, is dat we echt die stok achter de deur nodig hebben voordat we gaan beginnen. Uh, dus mijn tip is echt begin zo snel mogelijk. Maak die aanloop zo kort mogelijk. Dus zorg ervoor dat als je een idee hebt van, oh, dit vind ik een goed idee, probeer dan gelijk je focus te bepalen, je stappen te bepalen en zet die eerste stap. Het maakt niet uit wat voor stap je zet, al is het maar een hele kleine babystap om het even zo te zeggen. Ga in ieder geval ervoor zorgen dat je een stap zet, want die eerste stap, die is het alle alle aller moeilijkst. Dat hoor ik bij iedereen, dat herken ik soms ook nog eens bij mezelf en ik bedoel, ik ben iemand die echt productief is en zelfs ik merk soms dat als ik die eerste stap niet zo snel mogelijk zet, dan ja, dan wordt het heel groot, dan ga ik het vooruit vooruitschuiven, en dan komt het wel ooit een keer. Die aanloop, hou alsjeblieft zo kort mogelijk. Zorg ervoor dat je het gelijk iets daarin doet. Al is het een mailtje die je uitzet, al is het dat je een poster uitgooit: van hé, dit komt eraan, of dit ben ik van plan, of hier denk ik aan. Weet je dat je jezelf een beetje post om die eerste stap te zetten, zodat die aanloop dus niet weken of maanden duurt. En, en, en vaak hebben heel veel ondernemers goede ideeën. Maar worden ze niet uitgevoerd omdat ze het zo lang uitstellen... dat ze de, uh, de motivatie of de inspiratie of de energie ook niet meer voor voelen. He, je krijgt een idee. het idee, nou, daar ben je dan helemaal vol van. Dan denk je, ja, dit is een geweldig idee. Dit moet ik gaan doen. En dat zit je dus echt volop in die energie. Hè? Dus dan is het echt een hele, heel fijne energie die je hebt. Nou, probeer vanuit daar gelijk door te pakken. En um, het is dus niet erg als je nu een idee hebt die al maanden in de kast zit... en je hebt het nog steeds niet gedaan. Dan is dit vandaag het moment voor jou om een stapje in die richting te doen. Nogmaals, het hoeft geen grote stap te zijn... maar wel een kleine stap dat je in ieder geval vooruit komt. Oké, okay. mijn volgende tip is batching. Dat heb je misschien al wel eerder of van mij gehoord, dat ik batchen... dat vind ik gewoon echt een hele belangrijke en fijne manier om gewoon heel veel voor elkaar te krijgen. Nou, mocht je het niet kennen. Batching is dus dat je probeert om zoveel mogelijk werkzaamheden die op elkaar lijken... Of zoveel mogelijk taken die op elkaar lijken, dat je ze samenvoegt. Dus dat je bijvoorbeeld, als je, ik zal even een voorbeeld noemen... als je dus e-mail doet, dat je je e-mail op bepaalde vaste momenten doet... Dus niet dat je in de ochtend even vijf minuten doet... ...in de middag nog tien minuten, uh, in de avond zeg maar... ...of dan elke keer tussendoor als een e-mail oppopt... ...dat je dat heel snel gaat afhandelen. Probeer voor jezelf dus echt te gaan badgen. Dus bijvoorbeeld dat je zegt van negen tot tien ga ik aan mijn e-mail werken. En verder niet. Of van negen tot tien en van drie tot vier. Nou, ik noem maar wat hè, qua tijd. Maar dat het echt dus samen gebatcht wordt tot een bepaald moment... Nou, waar zorgt het ervoor? Het zorgt ervoor dat je dus niet hoeft te schakelen tussen taken de hele tijd. De multitasken, daar heb ik ook al eerder over verteld. Mocht je dat nog niet gehoord hebben, dan kan, je het ook hierbij, kan ik het je ook hierbij vertellen. Ik geloof niet in multitasken. Ik vind het echt een term die geroepen is in het leven, wat echt onzin is. Multitasken bestaat ook naar mijn mening niet. Multitasken is gewoon heel veel taakjes naast elkaar doen. En... Mocht je dat een keer wel gedaan hebben of vaker doen of altijd doen. Dan zal je merken dat het enorm veel energie kost. Want je bent continu aan het schakelen tussen een en het ander. En je bent continu je hersenen dus elke keer echt enorm aan het belasten van uh, het schakelen tussen een en de, ander, de andere, andere taak. En dat zorgt voor minder focus. Dat zorgt ervoor dat je geen flow krijgt. Dat zorgt ervoor dus dat het ook heel veel tijd en energie kost. Dus batchen is echt heel erg belangrijk. Nou hoor ik wel... Over badge je vaak een misvatting. Dus die wil ik even aanpakken. Uh, het is dus niet zo dat als je taken bij elkaar voegt... dat je de hele dag hetzelfde hoeft te doen. Dat hoorde ik wel laatst van iemand. Van ja, maar ik heb geen zin om de hele dag hetzelfde te gaan doen. Luister, er is niemand die zegt tegen jou... ga de hele dag je e-mail doen of ga de hele dag uh, één bepaalde taak doen. Als dat niet voor jou werkt... als dat inderdaad ervoor zorgt dat je uh, verveeld raakt... dat je je energie kwijtraakt... Zorg ervoor dat je dat dus niet de hele dag het, precies hetzelfde gaat doen, maar dat je het opbreekt in ieder geval. Dus dat je twee uur bijvoorbeeld aan je blog werkt, twee uur dan weer op je social media zit, twee uur aan je e-mail werkt, bijvoorbeeld. Ik noem nu maar al dingetjes. Het hoeft dus niet zo zijn dat je de hele dag aan je blog hoeft te werken, omdat dat hè, bij elkaar hoort. Dat is ook niet het idee van badget. Het gaat er meer om dat je gefocust werkt aan één taak. En als jij merkt van, oké, okay, na twee of drie uur, poeh, ik kan gewoon even mijn uh, blog niet meer zien. Want het is even genoeg. Ik, kan gewoon, ik heb gewoon geen inspiratie en energie meer om leuke teksten te schrijven. Ja, dan schakel je over natuurlijk naar een andere taak. Maar zorg ervoor dus dat je wel de taken die zoveel mogelijk op elkaar lijken... bij elkaar probeert te voegen. Maar luister altijd naar je energie. Als jij merkt dat je energie op een gegeven moment daar gewoon op van is... je hebt geen inspiratie meer, er komt niks meer uit... ja, natuurlijk ga je dan gewoon wat anders doen. En een andere misvatting die ik over Badge hoor is dat je alleen bepaalde taken in je business moet gaan doen. Dus dat je heel veel moet uitbesteden. De dingen die je allemaal uh, uh, nou ja, niet zo heel leuk vindt, dat je het moet uitbesteden. Nou, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je hoeft helemaal niks uit te besteden. Je hoeft ook niet alleen maar, bijvoorbeeld alleen maar je blog te schrijven... en dan de rest allemaal niet te doen, omdat dat gewoon hè, niet, uh, niet helemaal bij je past. Badge gaat daar niet over. Het is niet zo van dus dat je alleen maar bepaalde taken moet doen... en juist die afwisseling gaat missen in het ondernemen... Uh, dat staat er echt los van. Het gaat er meer om dus dat je dingen samenvoegt, zodat je niet continu aan het schakelen bent naar andere taken. En dat zorgt ervoor dat je in die mooie flow gaat, uh, gaat uh, werken. Het is echt zo fijn als je die flow eenmaal te pakken hebt. Uh, ja, mocht je het nooit ervaren hebben, het is echt een gave manier, want je merkt gewoon dat de wereld eigenlijk even stilstaat. Dat je alleen maar bezig bent vanuit fijne energie, vanuit fijne inspiratie. Dat je dingen aan het afmaken bent, dat je lekker aan het schijven bent, dat je dingen aan het afronden bent en dat het gewoon, ja, de tijd gaat gewoon heel erg fijn. Of het gaat heel snel of hij staat een beetje stil voor je gevoel. En dat is die hele gave flow die je te pakken wilt krijgen. En dat kan dus alleen als je echt diep gaat in bepaalde taken... en niet continu aan het schakelen bent tussen een en het ander. De volgende tip die ik je wil geven is ga je tijd bijhouden. Het is zo vaak bij mij gebeurd in mijn coaching... dat, uh, we zeg maar, uh, dat ik de vraag stel... oké, okay, nou, we gaan de planning maken, hartstikke tof. Hoeveel tijd heb je nodig voor taak 1? En 9 van de 10 ondernemers hebben geen idee hoeveel ja, een taak ze eigenlijk kost. Uh, ja, misschien een uur, misschien wel twee uur. Nou, misschien zijn ze er eigenlijk wel de hele dag mee bezig. En op het moment dat je dat dus niet weet voor jezelf... Is niet erg, alleen het zorgt er wel voor dat je geen planning kan maken. Of wel een planning kan maken, maar niet een planning die echt klopt. Dus voordat je heel strak op een planning gaat zitten, is mijn tip echt om te gaan voor, te voor gaan zorgen dat je gaat kijken en dat je gaat meten. Dus je gaat echt gewoon trekken hoe lang je bezig bent met iets. En er is geen goed of fout. Dus het kan zo zijn dat jij denkt, oh, maar deze taak daar heb ik nog, daar heb ik 15 minuten voor nodig en uiteindelijk blijkt dat je er 45 minuten voor nodig hebt, Dat is totaal geen enkel probleem. Dat is gewoon alleen even een reality check voor je. Oh, dit kost me gewoon wat meer tijd. Nou, dan moet ik er dus straks meer tijd voor vrijmaken in mijn planning. Als je dat dus niet doet, dan heb je dus straks een planning wel heel mooi staan. Maar die planning die gaat niet passen bij de realiteit. Dat gaat er uh, of voor zorgen dat je um, veel te veel, zeg maar, uh, je eigenlijk niet kan houden aan je planning. Of het gaat ervoor zorgen dat je gedemotiveerd raakt. Omdat je dus dan denkt dat plannen niet bij jou past. Omdat je er niet aan kan houden. Maar eigenlijk zit het hem dan ergens anders. Het zit hem dus in dat je je tijd nooit hebt bijgehouden. Dat je dus niet weet wat je dus kwijt bent aan bepaalde taken. Dus echt essentieel voor een planning. En uh, dat ga je gewoon gaandeweg moet je dat gaan ontdekken. Dus ga een week voor jezelf tijd trekken. Ga echt heel... Ja, ouderwets wil ik het bijna noemen. Je telefoon pakken. En zet op je timer aan op het moment dat je met een taak begint. En kijk aan het eind als je helemaal klaar bent. Hoe lang die taak jou uh, gekost heeft. Zo simpel is het. En je hebt natuurlijk hele mooie apps die je, dat allemaal, uh, ja, die je kan downloaden om je daarbij te helpen. Maar ik ben eigenlijk van, uh, houd het gewoon zo simpel mogelijk. We hebben allemaal telefoons. We hebben allemaal een soort stopwatch of een timer erop. Gebruik die gewoon lekker en schrijf het elke keer op. En dan zal je zien na een week... Dan heb je meer overzicht. En vanuit daar kan je dan een planning maken die echt bij je past. Oké, okay, next one. Uh, de volgende tip die ik wil geven is de 80-20 rule. Ik weet niet of je hem al eerder voorbij hebt horen komen. Dit is echt een, uh, nou ja, een hele bekende rule eigenlijk. En dat houdt in dat uh, 20% van het werk dat je doet, 80% oplevert. En dat is voor jou echt heel erg belangrijk om te gaan... Inzien wat die taken dan zijn, want dat zorgt ervoor dat als je die taken doet, dat je het meest productief bent en het meeste uit je onderneming haalt. We zijn heel vaak bezig met van alles, allemaal zeg maar uh, afleidingen of allemaal een soort van bijtaken, hoe ik het noem, allemaal uh, extra dingetjes. Maar ga voor jezelf kijken wat zijn dan die hoofdtaken die als ik die doe. ...dat die het meeste productief zijn in mijn business. Dus de meeste klanten bijvoorbeeld opleveren of de meeste omzet of um, nou ja, noem het maar op. Het is echt belangrijk om te weten, want niet alles is even belangrijk. Ik herhaal, niet alles is even belangrijk. Ik weet dat heel veel ondernemers uh, hier erg van schrikken als ik dat zeg. Ja, maar ik vind alles belangrijk. Uh, ja, dat kan dat je alles belangrijk vindt, maar dat is het echt niet. Het is echt niet zo dat alle taken die wij doen in onze onderneming, dat ze allemaal even belangrijk zijn. Dat is gewoon onmogelijk. Je hebt altijd taken die belangrijker zijn dan anderen, die meer opleveren dan anderen. En dat is gewoon belangrijk om voor jezelf in ieder geval het inzicht te hebben. Dus dat zorgt er ook voor dat je tijdens je planning gaat prioriteren. Dus dat je gaat kijken en dat je gaat ontdekken. Oké, okay, als ik deze taken heb gedaan, dan is dat eigenlijk het beste voor mijn business en dan ben ik het meest productief. Dat wil niet zeggen dat je die andere taken niet hoeft te doen. Tuurlijk, als je veel meer tijd nog over hebt en je denkt, nou, ik zit goed in mijn energie, ik heb er tijd voor, ik vind het leuk, ik heb er zin in, ik pak ook die andere dingen op, top, helemaal goed. Dan heb je een extreem goede productieve week. Maar het gaat mij erom dat je inzicht krijgt sowieso in je business, van wat is het allerbelangrijkste wat ik, uh, wat ik doe, waar komen bijvoorbeeld mijn klanten het meeste vandaan? En dat je daar eerst op richt. Als je dat namelijk gedaan hebt en je hebt nog tijd over, dan is dat alleen maar een win-win situatie. Maar vaak laten we de meest belangrijke taken liggen en gaan we met de meest onbenullige dingen aan de slag. Omdat we eigenlijk stiekem een beetje aan het he, uitstellen zijn, een beetje aan het uh, um, ontlopen zijn, een beetje aan het vooruit schuiven zijn... Uh, en dat we de belangrijke grote taken dan toch misschien een beetje te spannend vinden. Of dat het toch wel wat meer energie kost. Of dat we er gewoon geen zin in hebben. En dat we dus bezighouden bezig houden met bijvoorbeeld uh, onze lettertype op onze website. Terwijl als jij een, uh, uh, een blog schrijft of als je een podcast opneemt. Of nou, andere belangrijke dingen. Dat het veel meer effect heeft dan lettertypen op je website. Bijvoorbeeld. Dus het maakt niet uit wat uh, de belangrijkste taken zijn in je business. Maar ga dat voor jezelf eens even bekijken. En wees daar gewoon heel eerlijk in. En um, ik ben altijd van mening dat je die altijd voorop moet stellen in je planning. En dat de rest kan je altijd zomaar soort van bijvullen op het moment dat je tijd over hebt. Nou, tip no number 8. de uh, Parkinson's Law. Ik denk dat je daar wel van gehoord hebt. Maar ik wil hem echt nog even benoemen. Want het is zo belangrijk om dat goed voor jezelf uh, te begrijpen. Het is namelijk zo dat... Hoeveel we tijd geven aan een taak, zo lang zal het ook duren. Dat is eigenlijk wat Parkinson's Law zegt. En wat bedoel, bedoelen we daarmee? Is op het moment dat jij zegt, nou deze taak, daar, ga ik, uh, nou, daar, daar heb ik een maand voor nodig. dan zal je er ook een maand over doen. Wees alleen wel heel realistisch en heel eerlijk naar jezelf. Is dat ook echt zo? Heb ik ook echt een maand voor nodig? Of ben ik nu wel heel erg. Uh, ruim aan het plannen en het heel relaxed aan het doen. En uh, het kan ook zo zijn dat die taak bijvoorbeeld twee weken duurt. Dat je daar al klaar mee Dat je daar al klaar mee kan zijn. Als je het echt gewoon even productief en goed je focus daar aan geeft. Dus kijk voor jezelf heel erg van hoeveel tijd geef ik aan een bepaalde taak. En is dat ook echt zo? Ben ik dan ook echt al die tijd bezig met die taak? Nou, stel je voor dat je even nog om het voorbeeld een blog aan te houden, een blog aan het schrijven bent. Uh, voor je business. Maar je bent ondertussen ook stiekem andere dingen aan het doen, omdat je weet, oh ja, ik heb hier toch twee weken de tijd voor. Terwijl als jij bijvoorbeeld je telefoon uitzet, niet bezig bent met andere afleidingen, dat je die blog misschien wel in een dag kan schrijven, of misschien zelfs wel korter. Dus kijk heel erg voor jezelf van, oké, okay, hoeveel tijd geef ik aan een taak? En is dat ook echt waar? Of geef ik hem nu heel ruim aan mezelf, zodat ik stiekem tussen aanhalingstekens, ook nog andere dingetjes kan doen de tussendoor. En dat zorgt dus ervoor dat je niet lekker in die flow raakt... en dat het gewoon veel meer tijd kost dan dat je denkt. En dan is het vaak zo het idee van... ja, maar dan geef ik mezelf wat meer ruimte, geef ik mezelf wat meer tijd. En dat is prima hoor. Maar wees ook wel bewust dat hoe langer je met een taak bezig bent... hoe stiekem hoe meer energie dat voor je kost kost je echt heel veel energie als een taak bijvoorbeeld als je er een maand mee bezig bent of twee. Dan als je er een dag of twee mee bezig bent of een week of twee. Het is namelijk continu in je hoofd en dat kost mega veel energie. Dat onderschatten we heel vaak. Alles wat we in ons hoofd hebben, ja, dat slurpt aan energie uit je lichaam. Dus... Ga jezelf daar niet in, zeg maar, uh, uh, ja, cheaten eigenlijk. Dus wees niet je eigen, eigen dief uit je eigen portemonnee. Dat je denkt, oh, ik geef mezelf heel veel lekker tijd. Nou, chill, dan kan ik even rustig aandoen. Maar ondertussen vreet het wel energie, omdat je continu dat nog in je hoofd hebt. En dat is elke keer maar niet af. Op het moment dat iets af is, kan je het ook afsluiten. Als het, zolang het niet af is, kost het je energie. Zowel uh, uh, ja, mentaal als zeg maar, echt fysiek. Oké, okay, dan de volgende tip. De ene laatste, nummer negen. Is wees je eigen supporter en niet je eigen innerlijke criticus. Criticus. Je eigen innerlijke criticus. <laughs> dat is echt een hele belangrijke. Wees je eigen supporter. Het is namelijk zo, zeker in het ondernemen, maar eigenlijk in het hele leven... ...is het zo belangrijk dat je je eigen supporter bent. En niet je eigen criticus. Kijk uit met jezelf omlaag halen. Heel erg hard tegen jezelf zijn. Heel streng tegen jezelf zijn. Ga ook na hoe je tegen jezelf praat. Haal jezelf niet naar beneden. Op het moment dat je bezig bent met productiviteit. Of je dat nou al langer doet. Of helemaal er nieuw eigenlijk mee begint. Er zullen momenten zijn dat het niet loopt zoals je wilt. Er zullen momenten zijn dat je tegen dingen aanloopt. En op dat moment. En dat zijn echt de momenten die cruciaal zijn. Is het zo belangrijk. Om lief naar jezelf te zijn. Om positief naar jezelf te zijn. Om gewoon jezelf aan te moedigen in plaats van beneden halen. Want jij moet het doen. En jij bent uiteindelijk hier alleen gekomen op de wereld. En je zou ook alleen gaan. En er is niemand anders die jou kan aanmoedigen zoals je dat zelf kan. Ik hoor heel veel vrouwen. En vooral vrouwen. Die enorm, heel, enorm maar dan ook echt enorm streng voor zichzelf zijn. Dat je dat bijvoorbeeld nooit tegen een vriendin zou zeggen. De manier waarop je tegen jezelf praat, dat nooit tegen iemand anders zou zeggen. Maar waarom accepteer je dat dan voor jezelf? Waarom accepteer je om negatief naar jezelf te zijn of jezelf onderuit te halen? Je bent lerende. Zijn we allemaal, blijven we ook voor de rest van ons leven. Je blijft leren, je blijft groeien. En dat is het mooie aan het leven. Dus in plaats van dat je jezelf helemaal de grond instapt... van zie je nou wel, ik ben geen planner, ik kan het niet. Dit is niks voor mij. Ik ben, ik ben, wat ben ik voor, voor, voor debiel? Wat ben ik voor, voor uh, uh, mislukking? Want dat, dat dit mij niet lukt, dat ik dit niet kan. Laat maar zitten. Ik faal toch altijd. Ik, dit gaat me toch niet lukken. Zie je nou wel, mijn vader, moeder, uh, zus, broer, noem het maar in... heeft toch gelijk, ik kan dit niet. Je, al die dingen die we tegen, tegen onszelf zeggen... Dat is gewoon echt pijnlijk. Dat zou je nooit tegen iemand anders zeggen. Dus wees je heel erg bewust van dat je je eigen cheerleader moet zijn en niet je eigen criticus. Want dan haal je jezelf enorm onderuit en er is niemand die, die jou meer onderuit kan halen dan jijzelf. Dus zorg ervoor dat je ook met positieve affirmaties werkt. Positieve dingen tegen je blijft zeggen. Gebruik desnoods leuke post dates op je bureau... Op je laptop, waar je ook zeg maar, vaak komt met leuke positieve affirmaties. En wees lief naar jezelf. Als één ding lukt en tien, di tien dingen niet, wees trots dat één ding gelukt is. Wees trots dat je toch een stap dichterbij bent gekomen in productiviteit, efficiënt, in je doel. Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Productiviteit is natuurlijk een manier om gewoon je doelen te halen. En die doelen, die ja, hebben gewoon stappen nodig. En het ondernemen is niet één grote stijgende lijn. Was het maar zo. Het ondernemen heeft gewoon heel vaak te maken met dieptepunten en hoogtepunten. En dat is zo belangrijk hoe jij omgaat met dieptepunten. Want als je dus heel erg ja, gemeen bent naar jezelf. Oneerlijk, hard, kritisch. Ja, dan zorgt het ervoor dat het gewoon een veel, veel zwaardere weg gaat worden dan nodig is. Dus dat wilde ik sowieso echt aan je mee meegeven. En laatste tip. Last but not least. Een hele belangrijke die heel veel mensen vergeten, is dat je tijd vrij moet maken... om te plannen en je voorbereiding. Wat bedoel ik daarmee? Nou, oké. Okay. Jij wilt een planning maken. En um, daar heb je natuurlijk tijd nodig om die planning te maken. Dat vergeten mensen heel vaak. Dus stel je voor, jij wilt maandagochtend gelijk beginnen... met je, het knallen van je taken, van je, van je plannen, van de stappen die je wilt zetten. Maar wanneer heb je tijd genomen om die planning te maken... Daar is natuurlijk een ander moment voor nodig. Dus heel veel van mijn klanten die zeggen ook... ja, dan ga ik maandag zitten en dan moet ik nog bedenken wat mijn planning gaat worden. Ja, dan ben je eigenlijk al te laat. Eigenlijk zou je op maandagochtend gewoon al moeten weten... Wat ga ik doen voor vandaag? Hoe ziet mijn dag eruit? En kan, ik, kan je gelijk gaan knallen? Maar ja, dat betekent wel dus dat je die planning al gemaakt moet hebben. Dus plan ook een moment voor jezelf in wanneer je die planning gaat maken elke keer. En kies een moment die het liefst elke week herhaalbaar is voor je. Dus bijvoorbeeld de vrijdagmiddag. Als je je taken afrondt, je werk afrondt voor de week. Dat je de vrijdagmiddag pakt en dat je alvast de planning gaat maken voor volgende week. Of dat als het voor jou beter werkt, kan dat natuurlijk ook de zondagochtend zijn of de zondagmiddag. Dat is helemaal aan jou, maar pak een moment die voor jou het beste werkt, maar die je ook elke week kan herhalen, zodat het ook een routine gaat worden. En dat is het vaak, hè? het zijn gewoon routines. Je moet het eigenlijk zo vaak op dezelfde manier doen en op hetzelfde tijdstip het liefst, dat je er niet eens meer over na hoeft te denken. Oh, vrijdagmiddag, vier uur, yes, planning time voor de volgende week. Of zondagavond, oké. Okay tijd om mijn planning te maken voor deze week. Dus dat je maandag gewoon fris en fruitig kan beginnen en gewoon kan knallen zonder dat je nog twee uur nodig hebt om die planning te maken. Want dan ben je dus al twee uur kwijt van je frisse uh, energie die je op dat moment had. Dat is dus al weggezonken omdat je een planning aan het maken bent. Dus hou daar echt rekening mee. En hou er dus ook rekening mee dat je voorbereidingstijd nodig hebt. Heel veel mensen vergeten dat. Dat is eigenlijk een beetje even een bonus tip die ik nog even erachteraan geef. <laughs> het is heel erg belangrijk dat bijvoorbeeld... Als jij, um, even om het onderwerp blog nog aan te houden... Stel je voor ben jij bezig met uh, of wil jij een blog gaan, uh, gaan schrijven... Maar je hebt fotomateriaal nodig. Nou, Dat betekent dus dat je al foto's gemaakt moet hebben. Die voorbereiding voordat je dus aan, de blo aan, de blog, aan je blog kan werken... Moet je ook inplannen. Vergeet dat alsjeblieft niet. Want dat zorgt er vaak voor dat het um, niet goed gaat in een planning. Dus dat mensen dan heel vaak vergeten. Oh ja, hey, maar ik moet ook tijd vrijmaken voor het maken van de foto. Zodat ik een foto bij mijn blog kan plaatsen. Ja, die tijd moet je natuurlijk ook inplannen. Dus dat is even nog allerlaatste tip. Stiekem even de elfde tip om het even zo te zeggen. Die geef ik je als bonus mee. Um, en dit zijn de tips die ik allemaal met je wilde delen. Ik hoop echt heel erg dat je hier wat aan hebt gehad. Nogmaals, als je niet geabonneerd bent, vind ik het alleen maar tof als je het wel doet. Deel deze podcast ook in je Instagram en tag me. vind ik alleen maar leuk om te zien wie er geluisterd heeft. Um, of deel het met iemand waarvan je denkt, nou die heeft het ook echt nodig om te horen. Vind ik echt alleen maar fijn als we elkaar helpen. Want dat is uiteindelijk mijn insteek van deze hele podcast aflevering. En denk je nu, oké okay, Ib, ja, super deze tips. Maar ik heb gewoon echt iemand nodig die dit met mij samen doet. Dan kan je aanmelden voor een matchgesprek. Ik heb twee plekjes opengezet voor uh, nieuwe coachingstrajecten. Dat is een drie maanden coachingstraject één op één. Waarin we samen dus echt alles gaan oppakken wat betreft productiviteit, efficiënt werken, doelen, uh, plannen, stappen. Alles, maar ook heel erg werken aan je mindset. We gaan ook werken aan die balans. Dat je echt balans gaat ervaren tussen, nou wat ik zeg, werk, plezier, rust. Dat het gewoon eindelijk even allemaal goed gaat lopen. Want nou, we zijn inmiddels richting eind van het jaar. Ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel mensen zijn die gewoon balen. En die zeggen, ja... Mijn doelen heb ik gewoon niet allemaal gehaald, of sterker nog, misschien sta je er wel heel erg ver vanaf. En ik kan je vertellen dat dat heel frustrerend kan werken. Dus het is een super zonde als jij dat ervaart. Het kan ook echt anders, dat beloof ik je. Uh, maar productiviteit is voor mensen die het gewoon uh, van nature niet hebben, en dat zijn eigenlijk de meeste mensen, het is de grootste groep, is het gewoon echt een ding. En is het best te begrijpen in je hoofd dat je dat moet doen. Maar de uitvoering alleen kan echt heel zwaar zijn. En heel veel van mijn klanten die zeggen ook van ja, ik weet dat ik het best kan. Ik weet dat ik het ook wel kan googlen. Ik weet ook dat ik het gewoon moet doen. Maar toch lukt het me niet en heb ik die stok achter de deur nodig. Dus dat kan ik voor je zijn. Drie maanden gaan we samen aan de slag. En op dit moment zitten er ook wat extra sessies bij en geweldige bonussen. Dus mocht je daar interesse in hebben, ga naar mijn website www.productivitypowerplace.com en Kies dan voor de één op één coaching en dan hoop ik je heel erg te, graag te zien. Ik doe altijd wel eerst een matchgesprek om te kijken of we ook echt matchen. En daar ben ik altijd heel eerlijk in uh, of dat wel of niet zo is. Want ik wil alleen maar werken met iemand waarvan ik echt kan beloven dat ik uh, haar of hem kan helpen. En ik ben dan ook heel eerlijk, als ik dat niet kan, dan kijk ik ook mee met eventueel andere collega's die beter voor je zouden matchen. Dus je zit nergens aan vast, geheel vrijblijvend, geheel gratis. Uh, maar ge gun jezelf dit moment om te ontdekken van in ieder geval, wat kan ik voor je betekenen en hoe kan het er anders voor je uitzien dan op dit moment. Voor nu wil ik hem echt afsluiten. Ik wil je enorm bedanken voor je tijd. En ik zie jou, nou ik spreek je of eigenlijk hoor je mij de volgende keer. Doei doei!